무성애자라는 말을 들어보신 적 있으신가요? 바로 성적 끌림을 느끼지 않는 사람을 말합니다. 무방한 이야기는 무성애자에 대한 이야기를 하기 위해 만들어진 방송입니다. 여러분 한 달간 잘 지내셨나요? 젠더도 나이도 없는 고시원 히키코모리 부은입니다. 오늘도 무성애에 대해 알리기 위해 방송을 시작했는데요. 아쉽게도 이번에는 상큼 발랄하신 목화송님이 함께하지 못하시고 대신에 다음 회생 무성의자 편에 진행해 주실 예정이에요. 그래서 오늘 이화에서 알아볼 주제는 반성의자인데요. 반성의자에 대해서 좀더 심층적으로 알아보기 위해서 제가 매우 예정하는 매력 만점 두 분의 게스트를 모셨습니다. 게스트분들 인사해 주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 두분 자기소개 부탁드립니다. 네, 저는 5학년 2학기가 확정인 마네라고 합니다. <웃음> 마네님, 5학년 2학기면 초등학생 말씀은 아니시죠? 아닙니다. 파이팅입니다. 저는 곧 졸업이 예정되어 있는 예비백수 회원회이라고 합니다. <웃음> 네, 예비백수와 고시원 히키코모리아 <웃음> 5학년 2학기를 예정하고 있는 슬픈 모임이네요. 우선 오늘 모신 게스트분들은 두분다 반성의자로 정체화를 하고 계신데요. 간략하게 자신의 정체성에 대해서 소개를 해주시면 감사하겠습니다. 네, 제 정체성은 일단 젠더 정체성은 저는 젠더 플루이드고 로맨틱 성향은 큐피오 로맨틱이고 데미 로맨틱이고요. 네, 어려워지고 있습니다. (웃음) 그리고 섹슈얼리티는 데미 섹슈얼로 정체화하고 있습니다. 네, 데미 섹슈얼이 이제 반성의자를 의미하죠? 네. 이제 나머지 로맨틱이나 젠더에 대한 정체성은 저희가 다음 화때 기회가 있으면 알아보도록 하겠고요. 오늘은 주로 반성에 대한 이야기를 하도록 하겠습니다. 네, 그리고 이번에는 회원회님 정체성을 간략하게 소개해 주세요. 네, 저는 시스젠더, 데미그레이 펜로맨틱, 데미그레이, <웃음> 데미그레이 네. 섹슈얼입니다. <웃음> 죄송합니다. 너무 길죠? <웃음> 네, 이걸 이제 굳이 한국말로... 바꿔보자면 반회색 범로맨틱, 반회색 무성애자 이렇게 굉장히 난해한 용어가 되고 있네요. 저희가 본격적으로 주제로 들어가기 전에 너무 기쁜 소식이 있습니다. 저희 팟빵에 무려 댓글이 달렸어요. 현혜님 달린 댓글 읽어주시겠어요? 혼자 걷는 나님이 달아주신 댓글입니다. 방송 잘 들었고요. 앞으로 더 기대가 갑니다. 꾸준히 해주세요. 우왕 댓글 달아주신 혼자 걷는 나님 감사합니다. 올린 지 하루 만에 댓글을 달아주셔서 너무 힘이 나서 이와 준비 정말 재밌게 했고요. 분발해서 꾸준히 방송하겠습니다. 지금 듣고 계신 분들도 댓글을 달아주시면 정말 저희는 버프를 팡팡 받을 수 있습니다. 댓글 많이 많이 달아주세요. 우왕 이제 이제 반성의자가 어떤 사람들인지 알아볼게요. 제가 간략하게 설명을 드리자면 반성애자, 흔히 데미섹슈얼이라고 많이 불리는데요. 정서적인 유대감을 느낀 상대에게만 성적 끌림을 느끼는 사람입니다. 정서적인 유대감이라고 꼭 로맨틱한 감정을 이야기하는 것은 아니고요. 깊은 친밀감에서 정서적인 유대감을 느끼는 분들도 있죠. 근데 저는 이 설명만으로는 반성애자에 대해서 잘 와닿지 않더라고요. 그래서 오늘 모신 회원 A님과 마네님에게 보다 좀 심층적으로 제가 궁금해한 것들을 섞어서 질문을 드려가며 알아가려고 하는데요. 정말 솔직하게 궁금한 것들을 다 물어볼 거예요. 그래서 그 과정에서 제가 좀 무식하거나 혹은 좀 무례한 질문을 할 수도 있는데 그러면 마음껏 분노를 표출해 주시면 만약에 욕을 하시면 저희 편집을 맡으신 찰리님께서 
저한테 뭐 I love you, 사랑해요 이런 애정을 담은 말로 더 씌워주실 거예요. 네네. 네. <웃음> 그러니 마음 놓고 반응을 하셔도 되고요. 저는 분노의 소질이 있기 때문에 아, 네. 많이 잘릴 것 같습니다. <웃음> 그럼 저에게 애정 표현을 굉장히 많이 하는 방송이 되겠네요. 음, 그렇군요. 우선 먼저 첫 번째 질문을 드릴게요. 제가 반성회자에 대해서 알고 나서 처음으로 궁금했던 건왜 굳이 정체화가 필요했을까 하는 생각이 들었는데요. 어, 저는 연애를 하면서 스킨십에 대해서 좀 불편하다고 느끼고 정체화를 했거든요. 그래서 겪어보지 못하고 막연히 생각하기에 제가 반성회자였다면 유대감이 형성된 후에는 유성회자랑 큰 차이를 못 느껴서 그냥 마음이 늦게 울리는 유성회자인가 보다 이러고 살았을 것 같아요. 근데 또 반성회자는 성향 정도에 따라서 굳이 정체화를 하지 않고 유성회자로 살아가는 경우도 많다고 알고 있는데 굳이 무성의 스펙트럼 내로 정체화를 하시게 된뭐 계기라든지 혹은 뭐 불편함이라든지 어떤 이유가 있었는지 먼저 마네님이 대답을 해주실 수 있을까요? 네, 저는 굳이 정체화하게 된 계기가 두 가지 정도 있는데요. 네. 하나는 정말 옛날에 그냥 지적인 그런 호기심으로 네. 동성애자와 양성애자가 있는데 왜 무성애자가 없을까 해서 무성애자에 대해서 쳐봤는데 아 그러면 무성애자라는 말을 어디서 듣고 친게 아니라 혼자서 창조하셔서 네. 치신 거예요? 그러니까 뭔가 있다면 은 없다는 거를 당연히 유가 있으면 무가 있다고 그냥 그렇게 대치적으로 생각했어요. 계시를 받으신 거 아닌가. 그래서 그때가 고등학생 때였는데 제가 무성애자를 쳤는데 네. 뭔가 검색이 되고 이 사람들이 존재하니까 이런 단어가 있겠지. 그냥 이렇게만 생각하고 그냥 그런 사이트들이 있었던 것 같은데 분명히 한글 사이트였는데 그때가 제가 고등학생 때니까 2000년대에 10이 안 들렸을 때예요. 2000년... 아, 네. 2000년대 초반. 네. 네. 근데 그때는 커뮤니티 사이트가 뭐가 있었는지 기억은 잘안 나는데 하여튼 커뮤니티가 있었어요. 무성애자 커뮤니티요? 무성애자 커뮤니티였던 것 같아요. 아, 네. 네. 그리고 그냥 눈팅만 했던 걸로 기억나거든요. 아 그러면 그때부터 이미 무성의자 커뮤니티에 가입이 돼 있으셨던 건가요? 가입은 안 했어요. 가입은 안 했는데 그때 아~ 글이 약간 익명성 글이 되게 많았던 걸로 기억하고 있는데 네. 전부 다 익명으로 그냥 자기 하고 싶은 얘기 그냥 막 하고 가입이 안, 안 돼도 글을 볼수 있는 무성의 커뮤니티가 있었나요? 너무 과거라서 아, 네. 정확한 굉장히... 기억은 아닙니다. 네. <웃음> 그리고 두 번째는 제가 아까 전에 말했듯이 큐피오 로맨틱이 랑 네. 연관돼 있는데 이건 나중에 좀더 부연 설명을 하겠지만 큐피 로맨틱이 네. 특정한 조건이 있지 않는 이상은 그 연애적인 끌림을 못 느끼는 거거든요. 아 제가 맨 처음에 큐피 로맨틱에 대해서 알고 있기로는 로맨틱 끌림을 느끼지 않는데 그 로맨틱한 관계 형성을 원하는 거라고 알고 있었는데 이거랑 다른가요? 네 똑같습니다. 그러니까 아네 같은 말이군요. 저한테는 이제 특정한 조건이 만족되면은 데미 로맨틱이니까 저는 아 네. 데미에 대해 설명하시는 그 거군요. 데미 로맨틱 네. 특정한 조건 만족하면 로맨틱 끌림이 느껴지긴 하지만 네. 평상시에는 연애적인 끌림을 못 느끼는 거죠. 네네. 네. 그래서 저는 로맨틱 끌림을 못 느끼는데 평상시에 네. 사람들과 많이 같이 함께하지 않는 이상 많이 못 느끼는데 그러면서 성적 끌림도 유대감이 없으면 못 느끼는 거잖아요. 네. 그래서 저는 네. 그래서 저는 아 내가 뭔가 좀 다르다라는 느낌을 거기서부터 받았거든요. 음. 그 다르다라는 느낌을 거기서부터 받았다는 게 저는 잘 이해가 안 되는데 그냥 막연히 유대감이 없을 때 열리지 않는 마음이 뭔가 다르다고 느끼신 건가요? 저는 그 로맨틱적인 부분이 저를 정체화하는데 가장 큰 계기가 됐던 게 뭐냐면 네. 남들은 이제 사람들 만나고 저 사람 괜찮다고 생각하면 이제 연애도 해보고 뭐 용, 그거는 뭐 보편적으로? 고백을 하고 말고는 이제 용, 용기의 문제겠지만 네. 전 용기도 필요 없고 그냥 아예 아, 저 사람 그냥 
뭐 잘생겼고 예쁘게 생겼고 음. 뭐 그런 것까지는 제가 느끼는데 그냥 저 사람과 뭐 재밌어서 같이 있고 싶다 딱그 정도지 저 사람과 사귀고 그러니까 연애적으로 사귀고 싶다라는 느낌이 한 번도 안 드니까 그렇다고 성적으로 끌리지도 않고 아 그러면 만화님은 네. 성소수자 안에 속한다는 걸 느끼게 되셨던 게그 로맨틱 끌림을 느끼지 않는 것에서 뭔가 다르다고 느끼셨던 건가요? 내가 성소수자일 수 있다에 대해서 느꼈다기보다는 네 그냥 뭔가 다르다? 뭔가 다르다. 네. 네, 뭔가 나는 뭔가 왜 다르다의 시작? 네, 네, 시작이죠. 그러니까 왜 나는 연애를 안 하는 걸까? 음. 정작 나는 연애를 하는 걸 상상을 하고 아, 나름 연애에 대한 판타지는 있으셨나요? 파, 판타지도 있고. 네. 많죠. 근데 <웃음> 누군가를 대상으로 했을 때 시작하고 싶다는 마, 마음이 들진 않더라고요. 음. 네. 마치 제가 성적 끌림이 없지만 야동은 즐기는 것처럼 그런 거군요. 비슷하다고 할수 있겠죠. 네. 그러면 성적 끌림이 없다, 아 정확히 없는 건 아니고 유대감이 없을 때는 느끼지 않는다는 것을 언제 알게 되셨나요? 그냥 옛날에 내가 무성애자를 쳐봤었지. 네. 이 생각이 들어서 그걸 쳐봤어요. 다시 나이가 거의 한몇년 정도 더 먹고 난 다음에. 음 그럼 처음 쳤을 때는 거기에 해당하는지 모르다가 두 번째로 다시 쳐보신 건가요? 네, 처음에는 저는. 그런 모든 성적인 것을 다 좋아하는 호색까지도 생각했고 <웃음> 저는 심지어 고등학교 1학년 때 저를 이제 영어 시간에 선생님이 각자 나와가지고 영, 영어로 네. 자기 소개를 해보고 네. 그거를 해석해라 했을 때 영어로 제가 무슨 말을 했는지 기억이 안 나는데 네. 제가 한글로는 네. 저는 호색칸입니다. 아 정말 부끄럽다.라고 <웃음> 했어요. 제가 더 부끄럽네요. 네. 아유 당당하셨네. 근데 이제 두 번째 검색했을 때는 그냥 호색칸이라는 게 제가 성욕이 있고 네. 성적인 컨텐츠를 소비하는 것 네. 그것이 이제 반의 아이들보다 평균 이상으로 많이 소비했다는 것 네. 그런 네 그런 측면에서 호세카니라고 설명했던 건데 네. 다음 두 번째에 제가 무성애자를 검색해봤다고 했잖아요 네. 그때는 그다지 호세카니라고 생각하지 않는 상태였어요 저를 스스로 아 약간 네. 좀 그런 쪽에서 관심이 확 떨어진 상태셨나요? 네 저는 엄청 떨어졌어요 그게 제가 고등학교 이후로 네. 그런 성적인 컨텐츠를 소비하는 빈도가 거의 한 50분의 1이나 100분의 1 수준으로 거의 떨어졌거든요. 음, 네. 네, 그래가지고 뭐 별로 거기에 대해서 스스로 나는 왜 이렇지 이렇게 생각하지 않고 그냥 살다가 네. 이제 계속 그렇게 살다 보니까 나는 호색하는 아니구나라고 생각하고 있었는데 네. 두 번째 검색했을 때는 네. 아 내가 무성해질 수도 있겠다라는 생각을 바로 들더라고요. 음, 네, 그러면서 네. 왜 그렇죠? 호색칸이 아니게 됐기 때문에 무성의자일 수도 있겠다는 생각이 드셨나요? 음, 저는 정보구를 엄청 읽었는데 네. 뭐 무성의자는 성욕이 있건 상관없다. 음. 성적 끌림을 느끼지 않는 거다. 네. 라고 했는데 저는 그 문장을 보고 난 다음에 아 이게 내가 이 범주에 속하는구나 라는 거를 한 85% 이상 직감했어요. 어, 그 직감이 그 성적 끌림이란 게 어떤 건지 좀 감이 오셨나 보네요. 그러니까 저는 네. 아 내가 누군가를 보고 하고 싶다라거나 그런 생각을 음. 해본 적이 있나? 라고 생각해보니까 없는 거예요. 거의 음. 거의 없고 이따 해도 뭐 5년에 한두 명 튀어나올 까 말까? 음. 그 정도고 근데 나는 성욕이 있어서 네. 성적인 컨텐츠는 옛날에 정말 엄청나게 소비했었다는 그 그게 생각나니까 아... 나는 무성애자의 범주에 속하는구나 음. 라고 이렇게 생각할 수 있었죠. 아, 그러면 회원 A님은 어떻게 정체화를 하게 되셨나요? 
저는 마니님이랑 되게 다른데 저는 그냥 아예 거의 모든 욕구가 다 바닥에다가 쫙 눌러져 있는 상태거든요. 아예 없는. 뭐 수면욕과 식욕, 성욕 모든 게 바닥에 있나요? 식욕은 특히 그렇고 어머 식욕이 없을 수... 또 있죠. 그렇죠. 딱히 맛있는 거를 먹어도 음 이게 정말 정말 맛있네. 딱히 이런 느낌도 없고 음. 수면욕은 아 그냥 많이 잤네? 음 좋아 이런 느낌밖에 없고 근데 성욕은 아예 그냥 미지세계 그 자체였거든요. 음. 이게 뭘까? 이게 있긴 한 걸까? 그래서 저는 마녀사냥 같은 거 봤을 때도 아, 뭐 성욕이 뭐 자기는 뭐 되게 거대하고 뭐 어, 섹스 없이 못 쓴다 이런 얘기를 들을 때 <웃음> 정말 이기적인 방송이죠? 아니, 마녀사냥은 아니 어떻게 그럴 수가 있지? 나는 저, 저렇게는 죽었다 깨어나도 안될것 같은데 이런 생각을 그때 제일 크게 느꼈고 어릴 적에도 되게 그걸 강하게 느낀 것 같아요 제가 중학생 때는 만화 그리는 그 부서에 들어갔거든요 CA를 네. 근데 거기 선배들이 되게 나름 그런 성적인 콘텐츠를 많이 접하셨는지 그런 드립을 날리는데 저는 하나도 이해를 못하는 거예요 그래서 선배님 그게 뭐죠? 이랬는데 애, 그 선배들과 애들이 모두 다 당황하면서 어이 친구 어음 내가 되게 순진한 한 아이를 악의 구렁텅이로 끌어들이는 거 아닌가라는 표정들을 다들 짓고 계시더라고요. 그래서 뭐죠? 물어봤더니까 아 아니야 내가 잘못했어 이러면서 <웃음> 넘어가시는데 그런 것도 인상적이고. 그러면 회원 애인님은 애초에 성욕이 어, 거의 없는 거부터 되게. 정체화의 그 싹이 되었군요. 어떻게 보면 그렇긴 하죠. 근데 저는 솔직히 말하자면 이 정도로 막 성욕이 막 사람들이 거대하게 느낀지를 잘 몰랐기 때문에 그걸 인지한 게 오히려 더 늦었던 것 같아요. 음, 그런 사람들이 있는지? 네네. 사실 마녀사양도 무성의자로 정체한 이후에 봤습니다. 아, 안타깝습니다. 그럼 굉장히 재밌었겠네요. 다른 사람들의 생태에 약간... 이렇게 저는 성적인 컨텐츠를 아... 소비하는 게 네. 그것 중에 하나가 저는 반성의자라고 정체하고 있지만 지금은 네. 저도 만회사냥을 처음 봤을 때는 제가 무성의자라고 정체하지 않은 사람이었고 네. 저는 그때 신동엽의 색드리뷰를 나름 괜찮게 듣고 있었어요. 저도 되게 재밌게 들었어요. 네. <웃음> 그때는. 당황스럽던데. 그냥 단지 그때는 저는 개인적으로 그 성시경 씨가 하는 말이 뭔가 어 저렇게 왜 저렇게 말할까 이렇게 생각됐지 오히려 그냥 약간 노골적이라고 할수 있나? 잘 모르겠는데 하여튼 약간 노골적이었던데방송에서는좀 노골적인 편이죠 마녀사냥이 네네. 그래서 신동윤씨 색드립 굉장히 잘 들었습니다 아, <웃음> 네. 방송평인가요? 기승점 지금은 안 보지만 지금 하나요? 잘 모르겠네요 어, 요즘에는 안 하지 않나요? 끝났을 그쵸? 것 같은데 저도 안 본지 꽤 오래돼서 음. 잘 모르겠어요 하여튼 그 컨텐츠는 정말 잘 소비했고요 소비하는 그런 컨텐츠는 소비하고 뭐 포르노를 본다거나 그런 거랑은 정말 저번 방송 에 하셨을 수 있겠지만 진짜 무관한 것 같아요. 그렇죠. 네. 저는 마녀사냥 봤을 때 너무 마녀사냥 보다가 제가 이질적이라고 처음 느꼈던 게그 저는 그 저도 신동엽씨 색드립이나 거기서 나오는 노골적인 표현들을 굉장히 좋아했어요. 그 솔직함이 너무 좋았는데 언젠가 어떤 국민사연이 나온 적이 있는데 자기가 애인하고 속궁합이 잘 맞지 않는다는 거예요. 그래서 그것 때문에 고민을 하고 있는데 방청객들이 투표를 하는 게 있었어요. 버튼을 눌러서. 네네. 근데 이제 그 투표를 하는데 나는 속궁합이 맞지 않으면 만나기가 힘들다라는 것에 거의 대부분이 투표를 한 거예요. 
그래서 저는 그걸 보고 너무 충격을 먹어서 아니 분명히 나 어릴 때는 사랑은 마음으로 하는 것이라고 배웠는데 아니 그것도 어. 잘못된 사회야인 것 같습니다만 <웃음> 저는 뭐 교육받은 대로 믿었기 때문에 그래서 그걸 보고 어 뭔가 내가 좀 다른가 보다 하고 그때서야 좀 생각을 했었는데 음. 여러분들 그런 거좀더 빨리 느끼셨군요. 다른 사람들과의 차이로 뭐 저는 개인적으로 좀 늦었다고 생각하는 하기도 아, 나이로 해요. 치면 나이로 늦었죠, 치면 그쵸? 네 먹을 아. 만큼 먹었죠. <웃음> 우리 아직 살날이 창창하죠. 아 그리고 회원 A님은 제가 재정체화가 한번 있었던 것으로 아는데 아, 분명히 제가 회원 A님을 처음 만났을 때는 그레이 그러니까 회생 무성애자 혹은 완전 무성애자로 정체화를 하고 계셨는데 어느 순간부터 반성애자로 정체화가 바뀌셨어요. 아 네네. 그래서 거기에 대해서 굉장히 여쭤보고 싶었어요. 어떤 계기로 다시 재정체화를 하게 되셨나요? 일단 아무래도 재정체화 계기는 지금 만나고 있는 애인이죠. 네. 솔직히 옛날이나 지금이나 거의 그냥 무로맨틱 무성애자랑 거의 비슷해요. 음, 그냥 평소에는 아무 생각 없다. 왜냐하면 아무 생각 없기 때문이다를 늘 네. 하고 있는데 그러니까 아무한테도 로맨틱 끌림도 안 느껴지고 성적 끌림은 더더욱 안 느껴져요. 아예 없어요. 근데 딱 애인한테만 좀 그런 게 퐁퐁퐁퐁 샘솟는? 아 그러면 그 애인분이 굉장히 특별한 존재셔서 그 네. 애인분으로 인해서 반성의자 반로맨틱으로 정체화를 하게 되신 거군요. 아, 네. 그 애인이 특별한 케이스. 기도 하겠지만 또 동시에 그 사람과의 일정 이상의 유대감을 쌓아 올려서 느낀 것도 확실히 크게 크거든요. 처음 만났을 때랑 지금의 느낌이 확실히 다르긴 달라요. 아, 굉장히 신기하네요. 아 그리고 제가 저번 화에도 이제 말씀을 드렸던 게 저랑 모카 손님이랑 1월에 진행했는데 모카 손님이랑 저랑 둘다 성적 끌림을 한 번도 느껴본 적이 없어서 성적 끌림을 설명하는데 정말 애를 먹었어요. 네네. 느껴본 적이 한 번도 없기 때문에 근데 이제 반성의자분들이 오셨으니까 느껴보신 분들이 성적 끌림을 좀더잘 묘사할 수 있지 않을까 해서 질문을 드리려고 하는데요. 혜원 A님 먼저 성적 끌림이란 어떤 것인가요? 솔직히 말하자면 저는 성적 끌림이 정확하게 어떤 건지는 잘 모르겠는데 그래도 제가 최대한 느낀 걸로 묘사를 해보면 네. 그 해리포터 시리즈에 나오는 필요의 방 혹시 아시나요? 제가 해리포터 시리즈를 보지 않아서 설명을 해주세요. 네, 저는 저도 저는 봤습니다. <웃음> 그러니까 그냥 평소에는 그냥 벽이에요. 아무것도 없어 보이는 그런 음, 방인데 거기 느끼지 않았을 때요. 네, 거기에 사람이 지나다니면서 자기가 필요로 하는 거 소원하는 것을 세번 생각을 하면서 지나다니면. 그게 문으로 바뀌어요. 아~ 그래서 저는 그걸 보면서 아 이거 성적 끌림도 약간 이런 느낌 아닐까 그냥 아예 없는 것 같지만 음~ 어느 순간에 나타나고 다시 사라졌다가 또 나타나고 아 회원회님한테는 그러면 유대감을 느끼기 전에는 성적 끌림이라는 흔적도 찾아볼 수 없는 그렇습니다. 그런 존재군요. 그렇습니다. 네, 마네님은 성적 끌림이란 게 어떤 느낌이신가요? 저는 뭐 회원회님 네. 이 말했듯이 약간 그런 빈도나 네. 이런 것보다는 물론 저도 빈도가 있긴 한데 네. 저는 그 순간을 좀더 묘사해보면요. 네네네. 네, 네. 저는 뭐랄까 평상시에는 그냥 같이 있으면 그냥 좋고 약간 그런 그런 딱그 정도 느낌이었는데 네. 성적 끌림이 느껴질 때는 뭔가 진짜 왜 끌림으로 표현하는지 알게 돼요. 어, 막, 막 네. 끌리나요? 그러니까 제 표현인데 네. 그 성적 끌림이 느껴지는 순간은 정말 정말 
가까워지고 싶다는 느낌이 굉장히 더 많이 들고 그 가까워진다는 게 약간 세포 하나하나가 점점 그 인력에 의해서 당겨지다가 이제 그 마지막을 생각하면은 네. 내가 닿을 수 있는 모든 부분이 상대의 모든 부분과 닿고 싶다라는 생각이 들면서 네 그러면서 이제 그런 마지막에 최후의 최후를 생각하면은 이제 그런 성적인 관계로 돌입하게 되는 그런 음... 생각 그렇게 느껴왔거든요. 어, 약간 상상이 될듯말듯 하네요. 그러면 그 가까워지고 싶다는 느낌은 약간 정신적인 것을 같이 하는 건가 아니면 그냥 신체적으로 가까워지고 싶다는 강렬한 끌림인가요? 근데 정신적으로 가까워지고 싶다는 느낌은 기본적으로 어느 정도 있는 것 같고요, 제가. 네. 근데 진짜 아, 그거는 그, 아예 네. 아예 별개라고 하긴 좀 그런데 제가 그 특정한 포인트가 어딘지는 잘 모르겠어요. 근데 음. 확실하게 신체가 당겨지는 느낌은 확실한 것 같아요. 어... 네. 당겨지는 느낌이라니까 굉장히 신기하네요. 네, 성적 끌림이 당겨지는 느낌이라고 마네님이 그러십니다. <웃음> 전혀 이해가 되지 않습니다. <웃음> 아니, 그럼 혜연애님은 어떤 느낌이 들었을 때 어, 이게 성적 끌림이구나 하고 그런 생각이 조금이나마 드셨나요? 저는 아예 음, 약간 거부감 같은 게 있거든요. 약간 이 사람이랑 닿는 거 싫어, 친해지는 거 싫어 이러는데 스킨십 아, 안 싫어하시잖아요. 안 돼, 너랑은 친... 가까워져도 괜찮아. 너랑은 다도 괜찮아. 이런 느낌의 허용이거든요. 약간 내가 적극적이라기보다는 네. 약간 수동적인 느낌의 열림. 아 평소에 스킨십이요? 네네. 네네. 근데 그냥 막 평소에 아무 생각 없이 와 이러고 손잡고 뭐 어깨 손이 손 올리고 이런 거는 그냥 그 사람이 사람으로 보여서라기보다는 솔직히 의자에 네. 있는 팔걸이에다가 손 올리는 그런, 그런 느낌. <웃음> 팔걸이 지금까지 저한테 팔걸이로 생각하시고 손을 올리셨던 거예요? 빙고. 아. <웃음> 네, 약간 그런 느낌은요. 팔좀 올리고 싶은데 적절한 위치에 있는 물체가 너의 어깨구나. 그럼 너의 어깨를 잠시 빌리마. 약간 이런 느낌인데. 아 별로 인식이랑은 과정이 좀 빠진 거군요. 네. 그래서 솔직히 말하자면 그런 식의 가벼운 다음은 되게 편하게 느끼는데 더 친밀한 다음은 좀 굉장히 싫어요. 막 얼굴 만지기라던가 아니면 막 팔짱을 낀다라던가 솔직히 팔짱 끼는 것도 저는 전에 사귀었던 애인들한테는 한 번도 허용을 해본 적이 없거든요. 끼려고 하면 아 저리가! 이러고. 어, 그런가요? 친구들끼리는 종종 팔짱을 끼게 되지 않나요? 제가 그걸 친구들이랑 많이 해본 적이 없어서 굉장히 아... 어색해하는 것도 한복하는데 그냥 싫어요. 음... 너무 가까워 이것도 있고 불편해 이런 것도 있고 나의 이동을 제한하지 마 이런 것도 있는 것 같아요. 그러면 지금 애인분에게 끌렸다고 느꼈을 때는 그런 게 수동적인 느낌이 아니라 좀 뭐라 그러죠? 능동적으로 끌린다는 느낌인가요? 조금은 더 그렇죠. 조금 상대방한테 다른 상대방한테 끌렸을 때는 아 그래 너는 너라면 이 정도까지는 해도 괜찮아 이런 느낌이었다면 음. 나도 하고 싶어 이런 느낌으로 바뀌었달까? 아 그래서 약간 네. 그 느낌을 명확하게 할 수가 없어서 혹시 반회색으로 정체화를 하고 계신 거군요. 그렇긴 하죠. 근데 저는 솔직히 이 말도 적, 저를 되게 적절하게 지칭하는 말이라고 생각은 못하겠어요. 그렇죠. 아무래도 네. 용어가 사람을 다 표현하지는 못하니까요. 애초에 예외가 한 명밖에 없다는 점에서는 너무 좀 그렇지 않나 음. 하고 생각이 듭니다. 왠지 회원회님은 나중에 또 다르게 재정체화를 하실 수도 있을 것 같아요. 저는 그 가능성이 제일 높을 거라고 생각합니다. 그렇죠. 정체성을 평생 찾아가는 거니까요. 네, 우선 이렇게 만혜님과 회원회님에게 성적 끌림에 대한 설명을 들어봤고요. 이제 성적 끌림과 뭐 로맨틱 끌림, 기타 다른 끌림에 대해서 한번 알아볼 건데요. 
조금 지루할 수 있는데 최대한 지루하지 않게 <웃음> 네, 게스트분들의 말들과 곁들여서 진행을 해보겠습니다. 네, 우선 성적 끌림 외에 다른 끌림들이 세계적으로 가장 큰 무성의 단체 에이븐의 위키에서는 네 가지 끌림을 대표적으로 제시를 했어요. 그게 성적 끌림, 로맨틱 끌림, 관능적 끌림, 미적 끌림인데요. 성적 끌림, 로맨틱 끌림은 그래도 자주 쓰는 말이라서 좀 익숙한데 관능적 끌림과 미적 끌림이 굉장히 어렵더라고요. <웃음> 저는 그런가요? 그냥 무성애자 사이에서는 되게 네. 그 성적 끌림과 로맨틱 끌림을 자주 사용한 표현인 것 같은데 설마라고 생각하는 게 맞는지 모르겠지만 네. 혹시나 유성애자 분들이 네. 이 방송을 듣다가 성적 끌림과 로맨틱 끌림을 이런 단어가 있어? 이렇게 생각할 수도 있지 않나요? 아 그러네요. 네, 네 그러니 성적 끌림과 로맨틱 끌림부터 상세하게 설명을 하고 넘어가겠습니다. 우선 성적 끌림, 섹슈얼 어트랙션은 무성애와 직접적으로 연관된 끌림이니만큼 제가 앞서 설명을 드렸었는데 좀 사전적인 뜻을 말해드릴게요. 끌리는 상대와 성적 접촉을 하고 싶은 욕구를 만드는 정서적 반응입니다. 저는 이 말을 처음 봤을 때 정말 이야기가 너무 어려웠는데 그래도 이번에는 마네님과 회원애님이 상세하게 설명을 해주셔서 좀더 와닿는 것 같아요. 근데 저는 여기에서 주의해야 될게 네. 성적 끌림이라는 게그 네. 성적인 그런 접촉과 그런 관계 속에 들어가고 싶은 거지? 그런 네. 끌림인 거지? 그게 성관계라고 동, 성관계라고 음. 동치하는 거는 좀 이제 무리가 있는 것 같아요. 그러겠네요. 네. 무성애자들 사이에서는 사실 이게 좀 구분이 되니까 네. 그렇게 어렵지 않은데 유성애자들이 듣기에는 아 그냥 그게 성관계랑 다르지 않다 이렇게 느껴질 수 있겠네요. 근데 성관계를 한다랑 성적 접촉을 하고 싶은 욕구를 느낀다는 굉장히 또 다르죠. 네, 다음으로 로맨틱 끌림, 로맨틱 어트랙션은 끌리는 상대와 로맨틱한 관계를 형성하고 싶다는 욕구를 만드는 정서적 반응입니다. 설명은 여전히 저한테 어려운데 그래도 저는 이 말을 들었을 때 제가 파워 금사빠라서 좀 로맨틱 끌림이라는 말을 듣자마자 좀 와닿긴 했어요. 근데 무로맨틱이나 아니면 성적 끌림과 로맨틱 끌림의 대상이 동일한 유로맨틱 유성애자들 분들한테는 와닿지 않는 개념일 것 같은데 두 분은 무로맨틱 스펙트럼으로 정체했던 경험이 있으시죠? 네. 네네. 그러면 그두 두 분한테는 로맨틱 끌림이라는 개념이 바로 와닿았나요? 말을 들었을 때? 솔직히 개념을 처음 들었을 때 저는 네. 음, 이게 능동이냐 수동이냐 딱히 이런 게 없어서 네. 어, 그냥 나는 잘 모르겠고 딱히 그렇게까지 강렬하게 다른 사람한테 끌려본 경험이 없으니까 일단은 음. 무로맨틱이라고 하자 음. 라고 그때 정체화를 했었고요. 일단 로맨틱을 느끼지 못했기 때문에 무로맨틱으로 네. 정체화를 하셨던 거군요. 그리고 그 다음에는 제가 한 번은 지금은 되게 지금 정체성이 되게 길고 복잡한데 네. 처음에는 그냥 아뭐 반로맨틱 반성애자인가 보다라고 생각했던 그냥 정, 그 중간 시기가 있었어요. 네. 딱 그때는 아 이게 딱히 능동이든 수동이든 딱히 상관이 없는 것 같으니까 약간 수동적으로 네. 그냥 너가 나한테 다가와서 관계를 형성하고 싶어? 와도 괜찮아. 이 정도도 딱히 상관이 없지 않을까. 음. 그렇게 생각을 했었거든요. 하긴 어떤 끌림이란 게 느낌이니까 정답이나 그어놓은 선이 있는 게 아니니까요. 네, 그래서 저는 
그러니까 왜냐하면 저한테는 어떻게 보면 그것도 하나의 약간 예외적인 허용 같은 느낌이거든요. 음. 제가 굉장히 유대감을 되게 못 느끼는 얄팍한 인간이라 네. 벽도 되게 많이 쌓고 근데 너가 이 안으로 들어올 수 있게 허용해줄게라는 것 자체만으로도 굉장히 약간 특별 대우 같은 느낌 아닌가. 음. 그렇다면 이것 또한 로맨틱 클림이라고 볼수 있지 않을까? 그렇다면 나도 반로맨틱쯤은 되지 않을까? 이 정도는 생각을 해봤었거든요. 그렇죠. 저도 사실 로맨틱 끌림에 대해서 공부하다가 너무 어렵다고 느낀 게이 로맨틱이란 게 주관적인 단어잖아요. 그렇죠. 어디까지를 로맨틱으로 볼 것인가에 대해서 굉장히 그 선을 구분 지을 수가 없더라고요. 네네. 그래서 확실히 정체하는 자신의 선택에 달린 것이란 게 예전에는 무슨 말인지 몰랐는데 조금씩은 이해를 하게 되는 것 같습니다. 맞아. 저는 그리고 최근 고민이 하나 있는데 네. 이게 긴밀한 관계를 형성하고 싶다고 하잖아요. 네. 그렇다면 내가 이 사람과 베프가 되고 싶다도 일종의 로맨틱 끌림인가라는 생각을 요새 되게 자주 해요. 음, 저는 되게 네. 베프가 되고 싶을 때 약간 그 사람한테 완전 무슨 사랑에라도 빠진 것 같이 스토커처럼 행동하거든요. 막 스토커요? <웃음> 아니 진짜 어, 스토킹을 한, 진짜 스토킹을 한다는 뜻은 아니고 <웃음> 네. 계속 그 사람이랑 같이 옆에 있고 싶어갖고 약간 나 혼자 애티우다가 힝 너랑 같이 얘기하고 싶고 뭐도 하고 싶은데 이러면서 달라붙는? 음그 어떻게 보면 연애 관계랑 그다지 다르지가 않는 형태가 될수 있겠네요 멀리서만 보면. 네 근데 놀랍게도 저는 아무런 생각이 없고 옆에서는 어너걔 좋아하는 거 아니야? 걔랑 사귀어 이러면 무슨 그런 끔찍한 소리를 해? 약간 이런다는 반응이 조금 다르지만. 그래서 이제 퀴어 플라토닉 관계라는 말이 네네. 있죠. 물론 저도 지금은 퀴어 플라토닉 관계라는 말에 대해서 정확히 설명을 할 만한 준비가 되어 있지 않습니다만 다음 <웃음> 편에서 또 퀴어 플라토닉 관계에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 준비를 해오겠습니다. 그렇죠. 기대할게요. 네. 기대하겠습니다. <웃음> 한 명이 시청자로서. <웃음> 아, 우선 정리하면 무성에 있어서 로맨틱 끌림이 가지는 포인트를 다시 한번 언급해드리다면 성적 끌림과 별개이며 그 대상이 다를 수도 있고 끌림이 있느냐 없느냐도 다를 수 있다는 것이고요. 이제 유성의 중심적인 사회에서는 성적 끌림과 로맨틱 끌림이 하나로 묶여서 인식이 많이 되잖아요. 뭐 사랑이라는 말로 묘사가 되고 성애라는 말로 묘사가 되죠. 그런데 무성애자만이 아니라 유성애자도 성적 끌림과 로맨틱 끌림이 대상이 달라서 정체성의 혼란을 겪는 경우가 많다고 하네요. 뭐 예를 들어서 동성 로맨틱 양성애자. 로맨틱 끌림은 동성에게만 느끼지만 성적 끌림은 이성, 동성 혹은 그 외의 성에도 느낄 수 있는 거죠. 이 경우에는 막연히 동성을 좋아한다고 동성애자로 정체화를 했다가도 굉장히 혼란스러울 수 있겠죠. 그렇겠죠. 그리고 무로맨틱 유성애자. 즉 로맨틱 끌림은 느끼지 않지만 성적 끌림을 느끼는 경우에는 정말 오해를 사기 쉬운 것 같아요. 특히 적극적으로 성적 끌림을 표현하거나 성적 관계를 추구하는 분들일수록 더 그럴 것 같은데요. 아무래도 성관계를 로맨틱한 관계의 종착점 정도로 받아들이는 인식이 많기 때문에 이분들도 규범성이 가득한 이 사회에서 굉장히 살아가시기에 힘들지 않을까 합니다. 저는 개인적으로 이런 분 그러니까 네. 소위 이제 무로맨틱인데 이제 성적 끌림만 느껴서 이제 성관계를 네. 추구하시는 그런 분들이 되게 네. 자신이 그 무로맨틱 스펙트럼 안에 있다는 걸 깨닫기가 정말 힘들다고 그렇죠. 생각하거든요. 맞아요. 네. 정체할 계기가 없어지니까요. 딱 그런 사람을 제가 제 친구 중에 한 명이 있는데 처음에 어, 그 네. 친구도 잘 몰라해서 아 나는 되게 막 방탕하고 막 이런 인간인 것 같아 뭐 이러면서 죄책감과 막 뭔가에 휩싸여 있는 거예요. 그래서 네. 너 아무리 봐도 무로맨틱 유성애자인 것 같아라고 얘기해줬을 때 정말 
하면서 너무 약간 음. 도덕성에서 드디어 해방됐다 약간 이런 느낌을 표정을 짓는 게 지금의 사회에서 그게 죄가 되는 네네. 모습이 많으니까요. 사실 그 사람이 뭐 성적인 관계를 위해서 네. 무슨 뭐 폭력적인 행위라거나 이러지 않는 이상은 이런 걸 하지 않는 이상은 네. 그 사람은 그냥 자기가 느끼는 대로 행동했고 그쵸. 상대도 그거를 알고 네. 뭐. 알고 행동한 거라면 저는 전혀 문제되지 않는다고 생각하는데 요즘에는 이제 사람들 오지랖이 사람들이 네. <웃음> 사람들이 그러면 안돼 나는 성관계는 잘 모르겠는데 얘랑 정서적으로 같이 있는 게 좋아 이렇게 해가지고 그런 소비 플라토닉 이렇게 돼가지고 그럼 또 고자라고 네. 뭐라 그러면은 <웃음> 정작 그렇게 되면은 네. 그 사람들한테는 와 플라토닉 널뭘 모르는구나 이렇게 그쵸. 되면서 동시에 불쌍한 취급하고 동시에 로맨틱한 그런 연애 관계를 안 하고 그냥 그냥 성적인 끌림에 네. 의해서 그냥 관계를 하고 다니는 사람들한테는 저 새끼 쓰레기야 뭐 맞아, 이렇게 맞아, 그렇게 맞아. 얘기해요. 아, 뭐 어떡하라는 거죠. 진정한 사랑을 못해봤네. 원인이. 네. 아, 맞아요. <웃음> 야, 네가 그렇게 노니까 그러니까 네가 여자가 없는 거야. 뭐 남자가 없는 거야. 이렇게 말하는 사람들 제가 주변에서 실제로 지나가 많이 들었거든요. 아, 정말 오지랖이 문제예요. 그렇습니다. 슬픈 사회네요. 네, 잠깐 옆길로 샜는데 다음으로 관능적 끌림에 대해서 다시 설명을 드릴게요. 관능적 끌림, 센슈얼 어트랙션은 끌린 상대와 관능적 행위를 하고 싶은 정서적이거나 신체적 욕구입니다. 여기서 관능은 감각에 관련된 쾌락이며 껴안기 같은 촉각적인 자극에서 잘 나타난다고 하네요. 이제 관능적 끌림도 성적 끌림과 헷갈릴 수 있는 끌림이기도 하고 또 무성애자가 많이 받는 오해랑 관련이 되어 있죠. 스킨십을 좋아하는 무성애자가 관능적 끌림을 많이 겨, 느끼는 경우일 수 있는데 스킨십을 좋아하기 때문에 성적 끌림이 있는 것으로 오해를 받는다든가 하는 경우가 있죠. 그리고 또 관능적 끌림으로 인해서 성관계를 선호하는 무성애자들도 있고요. 음. 어떤 행위가 감각적인지 성적인지는 행위의 당사자만 구분을 할수 있다고 하네요. 어, 예를 들자면 키스를 성적인 스킨십으로 느끼는 사람도 있는 반면에 성적인 의미 없이 뭐 손에 잡는 거나 키스를 하는 거나 비슷하지 않냐 이렇게 느끼는 생 사람들도 있으니까요. 음, 근데 두 분은 어느 정도까지가 성적인 스킨십으로 느껴지시나요? 성적인 스킨십으로 느껴지는 정도요? 네. 저는 음. 어떻게 보면 성관계도 약간 간지럼과 그 반응 혹은 약간 양파 썰면 눈물 나는 그런 반응 같이 스킨십을 하면 오르가즘이 온다 이런 느낌처럼 자극 반응인가요? 네 자극 반응처럼 <웃음> 느껴질 때가 있거든요. 그래서 간지럼 놀이랑 비슷하게 느껴져서 전 가끔 성관계까지도 성적이지 않은 스킨십으로 느껴질 때가 있는데 기준은 다 다른 것 같아서 여쭤봤어요. 저는 소위 우리가 말하는 그 진도랑은 별로 네. 관계가 없는 것 같아요. 아 그런가요? 네. 저는 키스는 관능적으로도 할수 있고 아 네. 그렇죠 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 뭐 로맨틱적인 끌림에 의해서 이런 분위기를 음. 타서 할 수도 있고 정말 섹슈얼한 의미로 할 수도 있고 네. 약간 복합적인 것 같은데 저는 무심코 허벅지 안쪽을 만지는 거는 그냥 섹슈얼하다고 생각해요 무심코 허벅지 안쪽을 무... 만지는 거요? <웃음> 그거 뭐죠? 그거 뭐죠 진짜? 그거는 좀 섹슈얼하다고 생각해요. 저는 그거는 아, 섹슈얼하다고 생각하고. 아, 마님한테 와닿는 네. 그 스킨십의 의미가요? 네네. 네네. 허벅지 안쪽이라고 정확하게 말하기는 좀 그렇지만 그냥 네. 허벅지에 손을 올리는 거가 음... 그냥 무릎 쪽에 살짝 올리는 게 아니고 네. 허벅지에 그냥 이렇게 감싸지듯이 딱 올리는 게 네. 사실 그 스킨십은 제가 느끼기에는 키스보다는 그 성적인 그런 자극을 주기에는 덜하다고 생각하거든요. 그냥 대고만 있는 거니까. 
근데 그거는 순수한 목적이 뭔가 <웃음> 저한테는 <웃음> 순수한 목적이 뭔가 성적인 관계가 그런 성적인 스킨십이 어느 정도 포함되는 것 같아요. 음, 어쨌든 마네님은 어떤 스킨십까지냐기보다는 약간 그 의도와 뭐 분위기랑 상황 이런 게 중요하신 건가요? 성적이다와 아니다의 기준이? 기준을 정확하게 그렇게 잡지는 않는데 네, 약간 그런 느낌적인 느낌? 그때의 느낌에 따라서 좀 다른 것 같긴 해요, 확실히. 음. 네. 회원 A님은 어떤 스킨십까지가 성적인 스킨십이라고 느껴지시나요? 지금까지 설명을 들었는데 도 하나도 모르겠습니다 사실은 아, <웃음> 죄송합니다 네. 아니, 그냥 그냥 약간 영원한... 막연한 거는 네. 아 이건 도대체 내가 뭐 때문에 스킨십을 하고 있는 거지? 아 뭐지? 로맨틱 그림 때문인가? 아니면 관능적 그림 때문인가? 아니면 성적 그림 때문인가? 막 이런 생각밖에 안 들어요 아 약간 항상 그 끌림이라는 것이 의문을 가져다 주는군요 더 퀘스처너리로 빠지게 하는 그런 뭐, 느낌인가요? 어떤 것에 의해서 이 욕구가 생기고 그리고 어떤 것에 의해서 이런 행동을 하게 된지를 아예 모르겠어요. 음, 근데 너무 어떻게, 복합적이지 않나 하는 생각이 들어요. 어떻게 보면 굳이 아주 필요성을 느끼지 않으면 꼭 그거를 구분을 해야 할 의무는 없죠. 우리는 우리의 인생의 질이 중요한 거지 어떤 그런 라벨링을 달고 있냐가 중요한 건 아니니까요. 네, 그리고 그림 중 마지막으로 미적 그림, 에스테틱 어트랙션입니다. 어, 미적 그림은 서술을 그대로 옮겨오는 게 좋을 것 같아서 제가 그대로 한번 옮겨올게요. 이거 한번 회원 A님이 읽어주시겠어요? 음, 아, 네네. 어떤 무성애자는 타인에게 어떤 끌림을 느끼지만 그것이 상대와 성적으로든 로맨틱하게든 뭔가 하고픈 욕구로는 일절 연결되지 않는다고 말한다. 그들은 그저 상대의 모습을 감상할 뿐이다. 이것은 미적 끌림이라 불리는데 그 이유는 이것이 좋은 노래를 듣거나 아름다운 일모를 바라보고자 하는 것과 같은 미적 욕구와 유사하기 때문이다. 네, 그렇다고 합니다. 음, 아름다움에 대한 끌림이라고 보면 될것 같아요. 어떤 사람들은 그 아름다움에 끌려서도 두근거릴 만큼 벅찬 감정을 느끼기도 하더라고요. 저는 두근거리면 당연히 로맨틱한 끌림이라고 생각을 했는데 로맨틱하거나 성적인 것과 무관하게 그런 끌림을 느끼기도 한다고 합니다. 저는 이게 맞는 표현인지 모르겠는데 제가 네. 요즘에 글을 많이 쓰고 쓰기 시작했거든요. 네. 쓰기 시작하면서 글도 많이 읽게 된것 같은데 네. 정말 이건 미적 끌림이란 게 단순히 그런 조형적인 미로 네. 한정되지 않는다고 생각해요. 왜냐하면은 음. 뭐 글을 볼때 네. 소비 미문이라 하잖아요. 그렇습니까? 그 정말 문장, 네. 네, 문장이 정말 아름다운 문장이 있어요. <웃음> 정말 그걸 보면 그 문장에서 벗어나고 싶지 않은 그런 느낌 막 느껴질 때가 있어요. 맞아, 맞아. 네. 시선이, 시선이 계속 맴도는? 네. 이걸 어. 몇 번을 곱씹어도 계속 내 입안에서 아름답게 아직 남아있는 그런 맛있는 음식보다 훨씬 네. 더 더한. 굉장하네요. 네. <웃음> 막 그래서 정말 그 작가가 이 문장에 힘을 주고 썼다라고 느껴지면서 이거를 쓰면서 얼마나 힘들었을까 이런 생각도 당연히 들지만 그 문장에 좀 취해서 소위 도키도키하다 하죠. 네, 그런 게 느껴질 듯 같거든요. 네. 네. 오, 정말 신기하네요. 문학이랑 굉장한 것 같습니다. <웃음> 반드시 문학 아니더라도 저는 굉장히 약간 사람들 특히 예쁜 여성분들한테 되게 미적 걸림을 <웃음> 엄청 많이 느끼는데 저는. 그래서 회원 A님이 그것 때문에 오해받은 적이 있지 않으신가요? 아, 약간 동성 로맨틱으로 오해받은 적이 있으시죠? 대학 때 흑역사인데 네. 그냥 
아직 저 자신에 대해서 정체화를 안 했을 때예요. 그냥 약간 네. 나는 그냥 뭐 그냥 사람인가 보지 이러고 살, 살고 있었던 때인데 네. 대학 친구들이랑 같이 강남역을 가고 밥을 먹으러 가고 있었어요. 근데 그 어떤 모델이신지 정말 아름다운 여성분이 어, 계신 거예요. 많죠. 아니 서서 막 분들. 사진을 막 찍고 있는 아니 진짜 너무 예뻐갖고 <웃음> 와저 여자분 진짜 너무 예쁘다. 와 어떻게 저렇게 예쁠 수 있지 이렇게 감탄을 하는데 친구들이 다 같이 막 되게 이상한 눈으로 쳐다보는 거예요. 얘 뭐야 약간 이런 표정. 아름다움에 그 행복을 모르는 분들. 아름다움의 멋짐을 모르는 당신들은 불쌍해요. 약간 이런 느낌인데 지금은 근데 네. 그 당시에는 그게 너무 어색하고 아니 진짜. 얘네들은. 나, 내, 나는 그냥 이쁜 걸 이쁘다고 했는데 왜 너네는 도대체 그런 표정으로 보는 거니? 이런 느낌이었는데 특히 친구들이 그러면 더 그렇죠 내가 <웃음> 네, 이상한 좀, 건가 하는 생각도 네, 들수 있고 근데 그때 나중에 친구들이 얘기를 해주는데 네. 그 말을 듣고 얘 혹시 동성애자인가? 라는 생각이 들었대요 그래서 음... 넌 도대체 그게 무슨 소리냐 이쁜 거랑 그거랑 무슨 상관이냐 그쵸 예쁘다고 사랑에 빠지는 일도 일도 상관없지 않냐 이랬더니 상관이 있대요 상관이 대체, 있다고 하는 대체 거는 대체 뭐... 대체 뭐가? 나는 모르겠어. 음. 어, 어떻게 보면 그분들은 이제 성적 끌림과 이런 미적 끌림 혹은 로맨틱 끌림이 나눠지지 않아서 모두 다 함께 보는 것 같은데. 같아요. 맞아요. 그게 소위 이제 우리가 CAU라고 하죠. 네. 시스젠더 <웃음> 헤테로 유성애자. 네. 네. 그럼 그, 그분들은 이네 가지 끌림이 네. 따로, 느껴지는, 따로 느껴지는 건 당연히 아니고 섞여 있는데 약간 저는 어떤... 표현을 빌리고 싶냐면 네. 만약에 이게 전선 안에 피복을 벗겨보면은 네. 색깔이 다른 선이 있잖아요. 그네 아, 개의 선이 있는데 그게 일직선으로 딱돼 있지 않고 그게 꼬여서. 꼬여 있어요. 네. 꼬여 있는데 그 분들은 그게 꼬여서 네. 내가 지금 어느 게더 크고 어느 음. 게더 적고 그런 거를 생각하지 않고 이거는 그냥 모두가 하나의 그냥 사랑. 그냥 얘가 음, 얘가 사랑이란 말로 많이 쳐지죠좀 마초스러운 분들은 좀 저급하게 네. 와쟤 쩐다 뭐 이렇게 표현하는 <웃음> 경우도 있고 왜요 쩐다가 왜요 쩐다는 저급하지 않습니다 어소단시킨거 아니세요? 그냥 그 단어가 저급하냐 아니냐의 문제가 아니고 <웃음> 네. 그 말을 내뱉는 그 사람의 표정이라거나 아~ 그런 분위기 배경 이런 게좀 저급할 수도 있다고 느끼시는 분들이 있을 거라고 생각해요. 아, 약간 뭔지 네. 알아요. 그 쩐다라는 말로 끝나는 게 아니라 그 앞뒤에 뭐가 들어가죠. 네네. 그걸 방송용으로 말할 수가 네, 비, 없어서 그거 어, 굉장히 제 생각에는 굉장히 비방용이라. <웃음> 네, 음, 알겠습니다. 뭐, 음, 지나치게 시선관가 네. 아닌가. 잡담 미사요구들. 네, 차마 음. 여기서 말할 수 없는 삐삐 쩐다 삐 이렇게 되는 네네. 거군요. 저는 요즘에는 굉장히 그런 소리에 대해서 안 듣게 됐는데 네. 예전에 그냥 고등학교 때나 뭐. 군인일 때랑 이럴 때는 음. 굉장히 많이 들었었어요. 그렇죠. 아무래도. 네. 우선 이야기는 여기서 마무리를 짓고 사람의 끌림을 이네 가지로 딱 나눌 수는 없죠. 사실 저네 가지 끌림을 말씀을 드렸는데 이거는 대표적으로 자주 이야기가 나오는 끌림들이고요. 이외에도 다양한 끌림들이 존재하지만 주로 무성애를 이야기할 때 주로 논의되는 끌림들이라는 점 말씀드리고요. 어, 지금까지 조금 딱딱할 수 있는 이론 이야기를 했으니까 이제 사람 사는 이야기가 있는 고민 상담 코너로 넘어와 보겠습니다. 무성애자가 대신 읽어주는 고민 이야기 무대고 
이번에는 문님이 보내주신 고민 사연입니다. 마네님이 상큼발랄하게 읽어주세요. 꼭 상큼발랄 하셔야 돼요. 내가 제, 제가 어렵네. <웃음> 카와이하게 읽어드릴게요. 네, 카와이하게. 저는 어제 무성의 팟캐스트가 생긴 것을 보고 매우 기뻐한 20대 중반의 사람입니다. 저는 도저히 좋아한다, 사랑한다는 걸 모르겠어서 항상 사랑이 뭐지? 이런 고민을 하고 있었습니다. 이런 고민을 다른 사람도 할까? 라는 생각에 여러 검색을 하게 되었고 그러다 카로맨틱이란 것을 알게 되고 아 저거구나 하고 모든 의문이 풀리는 기분이 들어서 무로맨틱으로 정의하고 있어요. 근데 아직 성지향성은 고민 중입니다. 저는 키스나 스킨십을 좋아합니다. 하지만 그 이상의 진도를 나가게 되면 두근두근 거렸던 게다 식어지고 사라지고 식어버려요. 하지만 상대방이 흥분해 있고 원하시니까 그런 감정을 드러내진 않습니다. 하지만 살을 맞대고 이야기하는 것은 좋아해서 살을 맞대려면 벗어야 하니까 라는 생각으로 넘기기도 했고 거부감이 드는 것을 것이 아니고 무관각해지는 느낌이었기 때문에 아무 생각 없기도 했고 이제까진 무성애자라는 개념이 없어서 깊게 생각해본 적은 없습니다. 제가 사람을 상대로 성적인 관계를 맺고 싶다기보다 그저 안고 싶고 손잡고 싶다 이 정도라서 무성애자가 맞나 하고 생각을 하고 있긴 한데 뭔가 한 가지 풀리지 않아서 찝찝한 기분이 듭니다. 이제까지 성적인 관계를 했기 때문일까요? 물론 그러시는 분들도 계신다고 들었지만 전 저런 것 때문에 찝찝한 게 남는 것 같아요. 전 성지향성도 무성애자가 맞는 걸까요? 네, 마네님이 너무 카와이하게 읽어주셔서 아니요. 저는 <웃음> 너무 귀여운데 별로 카와이하지 않았습니다. 아니에요. 진짜. 네, 제가 더 카와이하게 읽어드릴게요. 잠시만요. 아예. 녹음실이 초토가 됐어요. 그만하세요. 방송을 못할 것 같아요. <웃음> 네, 우선 카와이... 아니요. 더 카와이할 수 있는데? <웃음> 아니, 진정해요. 좀그 귀여움 아직 조금 남았으니까 많이 아껴두시고 너도, 너도. 응, 아직은 아껴두시고 네, 우선 모님의 고민 사연으로 돌아가보자면 저번화에도 말씀드린 것이고 앞으로도 매번 말씀드리겠지만 정체성을 완전히 다른 사람들이 판단을 해줄 수는 없어요. 때문에 저희의 의견은 어디까지나 참고 정도로 생각하시라는 거 다시 한번 미리 말씀드리고 싶고요. 우선 회원 A님은 모님의 고민 사연에 대해서 어떻게 생각하세요? 글쎄요. (웃음) 근데 저도 이거랑 되게 비슷한 고민을 지금 하고 있기 때문에 살짝 아... 공감이 되는 부분도 있고 그래서 동시에 해드릴 만한 말이 음 약간 제가 막 감히 조언하기는 좀 그렇긴 하지만 그래도 네. 내 욕구, 내 욕망이 어느 것에서부터 오는가를 좀 천천히 살펴보면 답이 나오지 않을까라고 음. 생각을 해요. 그 저도 원래 맨 처음에 무로맨틱으로 정의를 했을 때 원래 몇번 정도는 더 로맨틱 끌림을 느껴본 적이 있었거든요. 음. 근데 그거는 저는... 좀 생각을 많이 해본 결과 이게 굉장히 일시적이고 그렇게까지 막 찐득하거나 이러진 않았어요. 약간 무의미한 정도의 무의미는 그건 잘 모르겠는데 약간 내가 외로워서 저 사람과 가까이 있고 싶어. 약간 이런 느낌이어서 아 나는 이게 로맨틱 끌림이 아니라 순수하게 로맨틱 끌림이라고 볼수 있는 건 물론 없을 수도 있지만 그래도 이건 로맨틱 끌림이라기보다는 나의 애정결핍으로 인해서 오는 것일 것 같다. 그러니까 이거는 이걸 제외하고는 솔직히 나의 애정결핍적 욕구만 다 채워진다면 로맨틱 끌림이 안 든다 이러면 아 이걸 로맨틱 끌림이라고 부를 이유가 없잖아요. 
그래서 저는 아예 그걸 배제해버리고 문로맨틱이라고 제 자신을 정치화를 한 거거든요. 네. 그래서 그런 부분에서도 조금 약간 좀 애둘러서 말, 답변을 드리게 되는데 네. 이런 것도 살짝 도움이 될수 있지 않나 해서 말씀을 드리게 됐습니다. 아 굳이 이제 성지향성이나 성적 끌림에서만 국한된 게 아니라 자신의 네네. 다른 특성에 대해서 고민을 해보는 것도 네네. 단서가 된다는 말씀이시죠? 네. 뭐 음. 예를 들어서 뭐 과거에 나의 가장 인상 깊은 기억이 어땠나 내가 갖고 있는 뭐 주변 지인들, 부모, 가족들과의 관계는 어땠나 그곳으로 인해서 뭐 결핍됐던 건뭐 어떠나 뭐, 뭐, 뭐 내가 제일 중요하게 생각하는 건또 어떠나 뭐 이런 생각도 해보시면 나름 또 해답을 찾을 수 있지 않을까 싶습니다. 저도 저거에 굉장히 동의하는 편이에요. 제가 네. 저도 어느 정도는 애정결핍이 있는 편이거든요. 네. 그런데도 제가 그냥 어, 큐피오라고 제가 했던 이유가 네. 그거랑 다른 무언가가 더 존재하고 있다는 거를 제가 스스로 깨달았어요. 그거를 이제 제가 애정결핍이다라고 할 만한 제 과거들, 네. 과거의 원인들 이런 걸다 제하고 난 다음에도 남은 음. 나머지 부분들이 있어서 아 연애관계에 네, 갈구하는 게 그걸 빼고도 있더라 네. 이랬던 건가요? 음. 있었거든요. 근데 저는 이분은 네. 음, 제가 주변에서 좀몇번 들어본 그런 네. 무성애자이신 것 같은 느낌이 들어요. 무성애자 그 소비 이제 네. 무성애자 우산, 에이섹슈얼 엄브렐라 그 안에서 네. 거기 안에서 어떻게 바, 바뀔지는 저는 모르겠는데 네. 적어도 저는 무성애자인 건 맞는 것 같아요. 무성애자 우산이 그 무성의 스펙트럼을 이야기하시는 건가요? 네네. 아. 제가 그렇게 느꼈던 이유가 네. 이분이 거부감이라거나 네. 거부감이 드는 건 아닌데 무감각해진다 하셨잖아요. 네. 근데 무감각해지는 게 본인은 완전한 거부감으로 느껴지지 않을 수도 있지만 네. 나는 성적 끌림을 못 느끼는 상태고 저 사람은 느끼는 상태고 네. 그래가지고 거기에서 오는 괴리감 때문에 더 무감각해지고 해질 수도 있고 그렇다고 생각하거든요. 음... 그런 걸 따져본다면 저는 음, 이분이 좀 무성애자일 가능성이 있지 않나라고 생각해요. 저도 뭐 회원 A님이랑 비슷하게 제가 뭐 함부로 <웃음> 뭐 하는 거는 말도 안 된다고 생각하는데 <웃음> 네. 근데 저는 이때까지 봤던 것들 네. 해보고 그분들이 정체하는 게 보니까 어 이때까지 무성, 봤던 네. 것들이라는 게 다른 무성애자분들을 말씀하시는 거죠? 네네. 네. 다른 무성애자분들 뭐 네. 아니면 제가 봤던 무성애자분들의 글 네. 정체화해왔던 글 이런 거 보면서 느꼈던 네. 거는 이렇게 생각하시는 분들이 되게 음, 무성애자로 정체화하는 그 경향성이 좀 있더라고요. 그렇죠. 저도 네. 너무 많은 의견에 공감가는 게 모님의 사연이 너무 친숙했어요. 아, 저도 많이 봤어요. 네, 이걸 <웃음> 말로 듣는 듯한 느낌까지 들었는데 네, 보통 무성애자들끼리의 모임에서 되게 공감하면서 박수치게 되는 코드가 있잖아요. 맞아, 맞아 이러면서 그게 모님의 사연에 그런 코드가 많은 게뭐 일정 이상의 진도에서 식어버린다든지 무감각해지는 느낌, 뭐 스킨십을 좋아하기 때문에 상대방이 원하기 때문에 아무 생각이 없었다 막 이런 게 되게 공감이 많이 가더라고요. 앞서서 말씀드렸던 그 관능적 끌림을 느끼셔서 성적 끌림과 혼동되는 경우일 수도 있을 것 같고요. 저는 그래도 좀 약간 고려해야 할 만한 게 모님이 찝찝한 기분이 든다고 하셨는데 그게 뭔지 찾는지 중요할 것 같은 게 단순히 성적인 관계를 해서 찝찝한 기분이 들으셨던 음. 게 맞다면 그냥 
점차를 좀더 간편하게 생각을 하셔도 될것 같은데 이제 이전에 회원 A님이 말씀하셨거나 마네님이 말씀하셨던 것처럼 혹시나 미처 캐치를 못했던 다른 원인들이나 다른 변수가 자신의 삶에 있을 경우에는 또 다르게 정체를 할 수도 있고 복합적인 정체성일 가능성도 있으니까요. 맞아요. 두 분도 굉장히 네. 복잡하게 <웃음> 정체가 돼버렸죠. 저는 이걸 하면. 그, 그 복잡함에 대해서 할 말이 많은데 그 네. 나중에 하도록 할게요. <웃음> 아, 지금 간단하게 하셔도 돼요. 간단하게 간단하게 하면은 네. 야 굳이 왜 그런 표현을 써가지고 네. 복잡하게 너를 생각하고 음. 너를 거기 안에 가두냐고 아. 저는 가두는 게 아니라고 생각하거든요. 그런 말을 실제로 들어보신 적 있으세요? 네. 네 실제로 들어본 적 있어요. 잘안 <웃음> 너무 깊, 너무 진지하지 말라고. 아 근데 그거를 일일이 말로 서술하려면 정말 훨씬 더 길잖아요. 네 길고 네. 저는 이런 표현을 쓰는 게 네. 내가 이렇게 특별한 사람이야 이런 거 아니고 네. 그냥 그 단어가 존재한다는 게 나는 이렇게 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 설명하는 것도 있지만 네. 내가 그 단어에 내가 어느 정도 속하고 그 단어는 나 같은 사람을 위해서 있는. 맞아요. 소위, 네. 그게 되게 크죠. 그런 게 있고 그게 성소수자 인권, 성소수자라고 하기에는 그 모든 인류의 인권을 네. 같이 상향평준화하는 <웃음> 네, 그런 발전적인 방향이라고 생각해서 그런 단어들이, 단어들이 네. 생겼다고 생각하고요. 맞아요. 그래서 자시, 자기 자신을 가두는 사람도 분명히 있어요. 그거는 그렇게 하, 하는 분은 그런 분의 특성이지 네. 네, 모든 사람이 그렇진 않고 그쵸. 네 자신이 그렇게 생각하면서 아 나는 이런 이런 사람이구나 네. 라고 할수 있고 누군가 그거에 대해서 얘기할 때좀더 공감할 수 있고 그쵸 사실 네. 우리가 굳이 라벨링을 하지 않고 그냥 나는 이런 사람이야 이래도 되는데 굉장히 좀 프라이드가 있으신 분들은 그래도 괜찮으시겠지만 약간 뭐라고 해야 되죠? 세상에 이런 걸 느끼는 사람이 나 혼자라고 생각하면 굉장히 외롭더라고요 그래도 나랑 비슷한 기분을 한 명이라도 공감을 해봤다랑 나랑 비슷한 기분을 아무도 느껴본 적이 없다랑 굉장히 많은 차이가 있더라고요. 저도 외로움을 즐기면서 굉장히 잘 사는 편인데도 무성애자랑 다른 사람들이 있다는 거랑 없다는 거랑 굉장히 다르게 느껴졌어요. 그렇죠. 나만 이상하다랑 네. <웃음> 아무래도 공감할 사람이 있다랑 한 명이라도. 특히 또 무성애자들이 네. 약간 로맨틱 성향이 해태로면은 네, 이성 그러니까 이성 로맨틱이면 네. 소위 이제 너 그냥 성소수자 딱지 달려고 그렇게 말하는 거 아니냐고. 아 대표님 코빅 <웃음> <맞아>. 발언이죠. <웃음> 네, 제가 아는 제가 커밍아웃했던 어떤 사람은 네. 자기 주변에서 이런 말도 들어봤대요. 어떤 말이야? 요즘에 성소수자로 정체화하는 게 네. 힙해 보이니까 하는 거라고. <웃음> 너무 우리 힙한 건가요? <웃음> 너무 빠은 발언 아니었나. <웃음> 네, 저희는 둘째 그분 덕에. 힙한 사람들이 되었습니다. 아유, 힙해졌네요. 우왕, 우왕, 개꿀. <웃음> 아, 다시 모님의 사연으로 돌아가 보자면 저희의 이런 말들이 모님에게 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다. 소중한 이야기를 솔직하게 풀어주신 모님 정말 감사합니다. 그리고 들으시는 분들도 고민이 있으시다면 얼마든지 보내주시면 저희가 최대한 열심히 부족하나마 말씀을 드리도록 하겠습니다. 고민 사연은 매일 moobang 골뱅이 acetage.com 무방 골뱅이 acetage.com으로 보내주시면 되고요. 혹시나 실명인 아이디로 보내실 경우에는 함께 쓰실 닉네임도 적어주세요. 
저희는 여러분의 고민을 언제나 기다리고 있겠습니다. 저희는 다음 코너로 넘어가 보겠습니다.